0: Atualizando, um programa com a realização
1: do Conselho de Pastores, aqui na On Web Rádio. Muito bem, muito bem, muito bem, estamos aqui ligados na On Web Rádio, tá todo mundo ligado, mais uma vez com o programa... Do Conselho de Pastores, atualizando muito bem. Hoje estou com o pastor Everton Gomidi, aqui da Brasil para Cristo. Bom dia!
0: Bom dia, pastor, paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui nesta manhã. Muito obrigado aí pelo convite, por poder participar desse momento muito especial. Tenho certeza que muitos serão abençoados, inclusive nós, nessa manhã, em nome de Jesus.
1: Amém! Nós também estamos ligados aí pelo Facebook, na página do Tio Matheus e também na página do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto. Você pode estar entrando ali e se conectando. Quer fazer pergunta? Faz ali também. Hoje nós vamos estar falando mais uma vez sobre os 21 dias de clamor por Ribeirão Preto. 29 de maio a é 18 de junho. As igrejas de Ribeirão Preto vão se juntar por um clamor. Mas não só por Ribeirão Preto, mas por todo o estado, por todo o país, por todo o mundo. São 21 dias clamando cada dia um tema diferente Nós vamos ter aí vários temas onde você e a sua igreja podem participar Diretamente ou apoiando alguma igreja que está participando Então nós vamos começar lá no dia 29 com uma cidade de paz E depois nós vamos tendo cada dia um tema Todos os cultos vão ser, é, os dias de clamores serão, terão cultos E nós estaremos ali transmitindo esses cultos. São 504 horas de clamor por todo o Brasil, por todo o mundo, para que nós possamos alcançar algo em Cristo Jesus, para que Deus possa nos ouvir e possa nos liberar de toda essa praga que está sobre as nossas vidas. Não que você não tenha clamado até hoje, mas numa unidade das igrejas, nós cremos que o poder de Deus vai agir em nome de Jesus. Pastor Everton vai estar falando sobre o empreendedorismo cristão. Me fala aí, Pastor, o que que é? Primeiro, o que que é o empreendedorismo e se ele pode andar junto, né, um empreendedorismo cristão com o empreendedorismo do mundo? Isso daí pode acontecer? É,
0: primeiramente, Pastor, eu quero é, parabenizar essa, essa, esse clamor, esse jejum, essa. É, o que o Conselho propõe para as igrejas aqui em Ribeirão Preto, né? Parabéns por vocês aí da diretoria do Conselho. Que bênção, né? Eu fico feliz em saber, em poder fazer parte é, desta, deste presente que o Conselho de Pastores está oferecendo para Ribeirão Preto, que é um presente né? de aniversário. Vai terminar lá no aniversário de Ribeirão Preto. Então, é um presente de aniversário que o Conselho é, tem dado aí para para Ribeirão Preto, então assim parabéns a todos os pastores que estão engajados nesse projeto, tá? Muito muito bom esse projeto, é algo assim é de Deus mesmo, algo especial para Ribeirão. O Ribeirão tem que se sentir aí privilegiada por ter um conselho de pastores que se preocupa realmente com a unidade das igrejas, se preocupa em, em trazer esse conselho, em trazer esse, é, é, esse, esse ajuntamento de pensamentos, né? e a Bíblia fala que no muitos, nos muitos conselhos há sabedoria, então traz sabedoria para a igreja cristã aqui em Ribeirão Preto. Então, parabéns por, essa, por esse projeto, que Deus continue abençoando e fortalecendo, e que todo ano, tenha, né, esse, esse jejum, esse clamor, é, independente das circunstâncias, que nós possamos estar unidos, não somente nesses dias.
1: Agora... O mais legal é que já nós estamos indo para o quarto ano, né, de clamor, e o ano passado, quando teve em plena pandemia, nós fizemos tudo online, né, então foi muito legal isso daí, alcançamos muitas pessoas, é, outras cidades querendo se engajar não só nos nossos 21 dias, né, porque é específico para Ribeirão, porque ele começa 21 dias antes do aniversário de Ribeirão Preto, mas também para levar para as suas cidades os temas, tudo isso, porque os temas foram orados, foram pensados, foram recebidos da, do próprio trono de Deus para que a gente possa estar tá, é, é, lutando né, nas hostes celestiais contra tudo isso que tem acontecido. Mas a pergunta fica lá, pode empreendedor, o que é um empreendedor primeiro, né? E, e se pode ter um empreendedor cristão agindo no mundo?
0: Amém. Essa parte aí de empreendedorismo, até, até brinquei lá com, com o pastor Fernando, né? Com alguns pastores amigos, né? Falei assim, é, fiquei com a parte do, do empreendedor, né? Essa data que, que nós caímos aí para estar intercedendo, lá a Igreja Brasil para Cristo, ali no Jardim das Palmeiras. Eu falei assim, é, é bênção que Deus vai mandar bastante é, empreendedor lá para nossa igreja, né? <risos> é, então, assim, é interessante essa questão do empreendedor porque, às vezes, a, a pessoa acha assim, ah, porque ou, ou eu sou cristão ou eu sou empreendedor. Tem aquele, né, tem, tem uns extremos que a pessoa acha que, ah, porque é, o cristão, ele deve ser, é, confunde a humildade, né, com a questão de pobre. Então, para ser cristão tem que ser pobre, né, não pode ter recursos financeiros, não pode ter posses. Porque... Mas isso
1: é uma visão retrógrada, né? Ou, ou não, ou ainda tem gente que pensa assim?
0: Ainda tem, pastor, ainda tem. A gente pensa que, que não, que tá longe, mas é, é, esses dias eu vi também um, um vídeo que compartilharam com a gente do, do pastor Marcos Feliciano falando sobre isso, né? Sobre essa questão. Então, assim, é, ainda é algo que existe, né? Mesmo a gente pensando estar distante, mas existe. Ah, para ser pastor é, não pode ter posses, não pode ter bens. É, se o pastor tem um carro novo, a, a pessoa acha que ele não está é, dentro da visão de Deus, porque Jesus ele nasceu numa manjedora. E aí a pessoa já começa a achar que tem que ser, né? É, confunde a questão da humildade com a questão da pobreza, né? A gente tem que ser um miserável se quiser é, ser cristão. Não,
1: é, assim, quem pensa assim é porque não conhece a história, né? Ele nasceu numa manjedoura porque estava tendo um censo naquela época, né? É, proclamada pelo, pelo imperador e as pessoas tinham que ir à sua cidade natal. Sim. E, como, e como a família de José de Maria era de Belém tiveram que ir pra lá... Então, quer dizer, chegaram lá, todas as hospedagens estavam lotadas, cheias, né? Nasceu na manjerina tava... não foi falta de recurso. E ela estava já com, a, com o barrigão, né?
0: Exatamente, não foi falta de recurso, foi falta de lugar para se hospedar. Uhum. É, é a mesma coisa quando tinha aqui a. a, né, a, a aquela, aquela. Esqueci o nome, aquela feira que tem aqui, famosa em Ribeirão Preto. Feira? É, eu esqueci o nome. Aquela feira, feira de da agricultura, Lua? de agricultura. Ah, AgriShow. AgriShow. Quando tinha AgriShow aqui em Ribeirão Preto. Quem deixava para procurar um hotel é, no último hora. mês, já não tinha vaga, entendeu? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Ele não nasceu na manjedoura porque ele não tinha dinheiro para pagar uma hospedaria, né? É ele... igual
1: quando a gente foi para Dubai, né? Não deu para ficar naquele hotel cinco estrelas, nós tivemos que ficar num de quatro, né? Foi chato, né?
0: <risos> é. E aí às vezes as pessoas acha, né? Ah, porque... É, é, eu sou cristão, então eu não posso ter recursos, eu não posso ter posses, eu não posso ter bens, né? E, e a gente tem... É, trabalhado isso, ensinado, que a gente pode sim, né? E a gente é, é até importante, pastor, essa questão dos recursos e dos bens porque é, a gente pode, é, isso aí quando a, a igreja tem muitos empreendedores muitos, é, é, muitas pessoas que, que tem a sua empresa então a, o recurso aumenta aumenta o investimento no reino né então quando a, é, o recurso é maior, o investimento no reino é maior então a gente tem que sempre, sempre pensar dessa maneira e uma coisa que eu gostaria, assim, de trazer para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos, é essa questão também de incentivar, né? O, o, a pessoa, às vezes, tem lá um, um início, está começando uma empresa. Eu vejo muito que minha esposa, ela tem ali, ela começou é, é, um negócio, né? Ela começou a parte de papelarias personalizadas, agora já está atuando com gráfica, né? Vinha até fazendo a propaganda aqui da camisa que ela fez, né? <risos> <risos> e, então, assim, ela começou a, a desenvolver e assim, é, o recurso que entra, ela tem algo que investe na, na empresa, ela tem uma outra parte que investe na vida pessoal e ela tem uma parte que investe na igreja, né, no Ministério da Igreja. Então assim, é, quando a gente é, tem empreendedores dentro da igreja, eu sempre falo para os irmãos, procura comprar com alguém de dentro da igreja, às vezes tem lá o irmão, por causa de é, 5% de diferença no valor, vai comprar com o de fora, sendo que tem um irmão ali dentro, né, e às vezes porque é irmão, quer pedir um desconto, quer esgotar ali, né, o lucro, então assim, a, a gente tem que abrir um pouco, um pouco esse pensamento para trabalhar, não é que é proibido você comprar de outro, mas se você puder dar preferência para quem é da, da família, né, então a gente vai estar tá, é, querendo ou não, incentivando e cuidando daqueles que são da família, né, então...
1: O empreendedor, normalmente, é alguém que tem uma habilidade técnica, mas, normalmente, ele não tem um fundo financeiro, ou ele conhece alguém, é bem por aí?
0: Então, geralmente, né, é, tem, muitos, tem muitos que vão, por, por falta de opção, decidem empreender, né, por causa da questão do desemprego, a gente vê isso muito aqui... Mas é o um
1: empreendedorismo forçado, né, não é, não é que a pessoa Exato. nasceu para isso. Não. Ela teve que se adaptar ao mundo, né? A e necessidade, a gente, né? E nesses últimos anos e meio aí, esse último ano e meio aí, a gente tem visto muita gente com isso. E se dando bem, de Sim. repente até descobrindo algo que ela não conhecia em si mesma, né?
0: Às vezes ela não, não sabia que ela tinha essa habilidade, esse potencial, Sim. né? Às vezes também, é, é, por causa do ambiente qual foi criado, né? A gente tinha, assim... É, antigamente aquele pensamento, né, se você é, quer ter sucesso na vida, o que que você tem que fazer? Você tem que ser um funcionário de uma empresa grande, não é isso? Minha você avó falava que...
1: que eu tinha que trabalhar na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, fazer que uma é, tinha que ser gerente, tinha que ser gerente dos dois, prestar um concurso.
0: Você entendeu? Tem que ser servidor público. Então, pra... a mente acabou ficando fechada. Uma coisa assim, que, eu, que eu acho interessante, que tem a ver, mas é, é, não é diretamente voltada para a questão do empreendedorismo, é que hoje, nas nossas escolas, eu, quando é, é, cursei aí a, a escola Ensino Fundamental, Ensino médio não tem é, nada falando sobre essa questão de administração financeira. A gente não tem uma educação financeira. Isso é, prejudica né, a, a essa questão que a pessoa acaba crescendo, não sabendo administrar bem. E, às vezes, entra em uma crise, não consegue ter recursos para empreender. A gente sabe que tem a, as dificuldades né, da, da nossa vida. Hoje, o salário mínimo é menos que o mínimo. né Um carro popular é, não é popular. né Você vai ver o preço de um carro popular.
1: Não, não, tem, não tem nada de popular
0: nesse, nesse ah, hoje carro. Hoje,
1: você vai pagar 40 salários mínimos num, num popular. Você né? entendeu?
0: O cara vai ter que trabalhar 40 meses sem gastar um real para comprar um carro popular, né? Então, eu, eu entendo que você vai fazer um financiamento, eles permitem fazer ali, acho que é 30%, se eu não me engano, né? Do valor do seu, do, do seu recurso. Então, se é 30%, eu teria que ser ali é, 300 reais, mais ou menos, né? O 30% Sim. de mil. Então, você teria que pagar uma parcela de 300 reais. Então, para ser popular, sei lá, uns 15 meses desse valor... Então um carro, um carro popular né, sairia bem, bem abaixo. Uns 5 mil reais seria o valor ideal para um carro popular. É, não sei, eu, eu penso dessa maneira, né? Talvez esteja aí equivocado. Mas então é, é essa questão. E aí a pessoa ela vai e quer é, empreender para poder é, é, ganhar os recursos e, e ela acaba se dando bem, mas em, em contrapartida existem também aqueles que não, não conseguem, por não ter uma estrutura, por não ter investimento. Eu tenho, eu trabalho nessa, nessa área da administração, tem alguns, alguns cursos que eu fiz nessa questão de administração, tento ajudar alguns jovens, alguns irmãos lá. Da, da, da nossa igreja é, falando sobre e tem um jovem lá que está começando uma empresa de, de doce doces gourmet e tal e o que que falta a gente vê o que que falta para ele expandir o negócio dele investimento porque aí não tem o um recurso, aí tem que vender, como diz, né, dizia antigamente, não sei se conhecem esse ditado, tem que vender o almoço para comer a janta, né? Uhum. Então você vende aqui para poder comprar a matéria ali, aí se der um errado, você já perdeu aqui, você não tem o um recurso para investir de novo. Então, assim, é, é muito difícil esse, esse investimento. Mas é, essa questão do empreendedor, eu penso que hoje, graças a Deus, pelo menos na nossa região aqui, nós temos bastante. Possibilidades da pessoa crescer, né? A gente tem cursos aí que, que o Senac oferece, é, Sebrae. Sebrae, e a pessoa pode entrar e tem curso presencial, tem curso online, tem é, é, vídeos. Hoje a, a gama de, de vídeos, de ensinos na internet, cursos né, com custo baixo. É, a gente estava até comentando é, é, você comentou assim de um curso que você fez online não é, não é um custo alto para você fazer, né? não é um investimento alto então hoje eu acho que assim, a internet tem ajudado muito nessa questão abriu-se muito o leque, dá para a gente é, fazer e eu tenho certeza que se nós como igreja estivermos unidos, assim como estamos unidos nesse jejum, se nós estivermos unidos na questão do, dos empreendedores apoiar porque às vezes você vê assim o irmão fazendo, né? A gente acha que não tem, mas tem. Você vê o irmão empreendendo, o negócio do irmão começa a dar certo, você começa a avacalhar o negócio dele. Você fala assim, não, não vai... Não, a gente tem que apoiar. Não, vai dar certo não, irmão. Para com isso você ainda. que é isso? Se o irmão tem uma ideia lá, teve um direcionamento, orou, né? Porque às vezes a gente também quer fazer os negócios sem uma confirmação, sem uma oração. Tem que estar tudo debaixo da vontade de Deus quando você coloca...
1: no é, essa, Exatamente essa é a diferença entre o empreendedor cristão e o empreendedor do mundo, ou não?
0: Ah, essa é uma grande diferença, pastor. Quando, quando a gente coloca, você vê, é, é, a, a inteligência lá que nós temos acompanhado aí dos, dos judeus. Um povo abençoado, é um povo diferenciado, é um povo cheio da, da, da glória de Deus ali, né? Da bênção de Deus. Então você vê que é, de baixa oração, eu, eu sempre tenho um texto comigo, uma, uma guerra que Davi, ele lutou, e Deus, ele, Davi chegou, o inimigo veio atacando, e aí ele orou, ele orou e falou, e agora, Deus, ó, vai, ataca pela frente, e ele foi e atacou, aí o inimigo foi embora, o inimigo voltou, aí Davi orou de novo, de repente a gente podia pensar assim, mas é o mesmo inimigo, a mesma estratégia que o inimigo está vindo, do mesmo lado, do mesmo jeito, ataca do mesmo jeito de, né, que Deus vai abençoar, não, Davi foi lá e orou de novo, Orou, pediu de novo o direcionamento de Deus. Aí Deus falou, não, agora a estratégia vai mudar. Então a gente tem que entender que as estratégias, elas vêm de Deus. É, claro que a gente sabe que Deus ele não, não vai é, é, controlar tudo no sentido de é, obrigar a gente a fazer algo. Mas ele vai direcionando cada passo. A gente vai... É, Deus, eu, eu vou... É, nesse negócio aqui, se tiver errado, o Senhor me ajuda, me direciona, me ensina, então ora, apresenta, coloca na mão de Deus, porque quando tiver a benção de Deus, pastor, quando tiver a benção de Deus, pode levantar o inimigo, pode levantar a inveja, pode levantar é, o, aquele que quer derrubar né, a sua empresa, o seu negócio, pode, em todas as áreas da sua vida, pode levantar o que for, não vai prevalecer, porque Deus ele é maior, Deus, Ele é mais poderoso. A mão do Senhor, ela é poderosa. Então, não adianta levantar o inimigo e, e, e tentar. Então, nós temos que aproveitar as ferramentas que nós temos, que é a unidade. Eu penso que essa questão da unidade, né? às vezes eu quero comprar alguma coisa, algum serviço que você oferece, aí você cobra mil reais. Aí o meu vizinho lá, ou, ou alguém que eu nem conheço, cobra 950, fala, ah, eu não, esse cara está me cobrando mil reais? Não, eu não vou fazer com ele, não. Vou fazer com o outro. Não, mas eu, eu sei que se eu comprar com você, parte desse recurso vai ser reinvestido no, no, na pregação do evangelho. Então, vale a pena eu investir também na tua vida, no teu, na, na tua empresa, comprando com você. Então, a gente tem que ter essa... Não é fechar, fazer um monopólio, não é, só compra de cristão. Não, mas a gente, eu creio que a gente tem que incentivar e abençoar os irmãos.
1: É duas coisas aí, né? É, eu vejo que essa esse, esse comércio fechado, né, entre entre cristãos e tudo mais, muita gente não vai porque é, tipo assim, ah, eu não vou pedir pro irmão porque se sair alguma coisa errada, eu vou perder a amizade com ele. Tem muito disso.
0: É isso aí. Uma vez eu uma vez eu conversei com um amigo meu que ele tem ele tem uma empresa, né? É, ele mexe com conserto de geladeiras e tudo mais e aí ele falou, eu falei, e aí os clientes, a maioria é cristão, a maioria é, é lá da igreja, como que funciona né, aí ele falou assim, não, eu não gosto de, de crente não, eu não gosto de atender crente não, eu falei, mas por que que acontece aí ele falou, não, a, a gente faz serviço, os crentes só reclamam né, não, e parece que tem esse conflito, aí você pergunta pro cliente que compra de um vendedor cristão às vezes tem essa questão, mas gente é, é um serviço não dá certo isso acontece, é normal Acontece, faz parte Agora, é, é, ainda mais se a pessoa estiver começando né? Hoje a gente estava fazendo lá Antes de eu vir para cá Mas
1: as partes entendem? É tipo aí. assim, ó, vou vender um carro Vou vender um carro pro meu irmão cristão O carro pra, na minha mão andou sempre bonzinho então. Foi pra mão do irmão Um mês depois
0: Então, aí que acontece Uma vez eu fui vender, quando eu era mais jovem eu tinha um videogame, fui vender um videogame Acho que é. era o Playstation 1 ou Playstation 2 Não sei qual que era e um menino lá da onde eu trabalhava, trabalhava na Ouro Fino, ele lá, ô, oh, me vende seu videogame, me vende seu videogame, me vende seu videogame. Aí eu falei assim, ah, vou comprar um novo, eu, eu até te vendo. Só que você vai lá na minha casa e você vê. Aí ele foi lá na minha casa, a gente usou. Eu falei, tá funcionando? Tá, tá tudo certinho? Tá. Eu falei, ó, oh, não me deu nenhum problema até hoje. Se der problema na tua mão, eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Você quer realmente levar? Quero. Eu falei, ó, oh, se você sair daqui, chegar na tua casa e ligar, não funcionar, eu não quero nem saber. Né? Aí ele não, pode.
1: Aí ele levou. Então o negócio tem que ser bem mais às claras.
0: Tem que ser explicado, né? Sim, sim ou não, não? Exatamente. Aí ele levou, uma semana depois parou o videogame. Aí ele veio, oh, deu problema lá no leitor ótico, não sei das quantas. Eu falei, ah, eu tava funcionando, eu te vendi funcionando. Porque o leitor, a gente sabe, né? Na, 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 hoje nem, nem usa mais, mas vamos falar o HD. O HD, se você vender o computador usado, ele vai parar a qualquer momento. Ele pode parar, você pode ligar ele lá e não funcionar. Você saiu da loja, usado, levou para sua casa, ligou, ele pode ser que ele não funcione. Então, são os riscos que correm, né? Mas tudo isso tem que ser um combinado. Ali eu não era uma empresa vendendo, né? Então, a empresa hoje tem que dar uma garantia, né? Tem todo o respaldo da lei. Então, a gente tem que entender, porque assim, ó, eu, eu conheço um ditado e eu sempre falo esse ditado assim para o pessoal. Agora eu não me lembro quem que disse isso. Mas fala assim, ó, aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei, né? Então, às vezes a gente acha que é, tem que, ah, porque eu vou te processar, porque eu vou não sei o quê. Não, gente, vamos resolver o que puder. Inclusive, tem até um provérbio, um salmo que fala sobre isso. Vamos resolver sem ter que levar né, diante do juiz. Se a gente conseguir resolver, pra quê né, é, levar lá? Mas vamos dar uma chance pro irmão, vamos tentar. É, você precisa fazer um serviço de gesso? Procura. Vai lá no pastor da tua igreja. Pastor, tem algum irmão que o senhor conhece? Não. Tem algum irmão de outra igreja que o senhor conhece? Tem alguém pra gente poder poder ajudar e poder incentivar principalmente nesse momento. Não é melhor é, é, pastor Roberto, não é melhor eu ajudar comprando um serviço seu do que a tua empresa falir e eu ter que te ajudar com cesta básica é, ou pagar de repente uma conta de luz uma uhum. conta de água? Não é melhor te dar uma força para tua empresa crescer e você poder ter o seu emprego digno e sustentar a tua família?
1: Aí outra, né? O cristão ele tem o dever de, de entregar tudo com excelência, né? Tudo que fizer, faça como se fosse para o senhor. Então assim, a, 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 a gente ouve muita coisa, porque o cristão mesmo, a, a gente tem que entender que o cristão é um ser humano, né? Ele tem suas limitações, ele tem sua capacidade, ele tem os seus limites, e que de repente, é, ele não tem o melhor serviço, Sim. né? Mas se puder dar a opção, né? é, se tiverem iguais, dê uma preferência por mão, é isso.
0: Claro, com certeza. Uhum. Não que não pode comprar com o outro, inclusive, até ajudando um amigo pastor meu de uma cidade vizinha nossa, eu fui visitar ele, né? E ele estava em Santa Rosa de Viterbo. E a gente chegou lá e a gente foi lá na padaria, né? E ele, ele evangeliza e tudo, né? para todo lado, sai falando. Aí eu falei assim, ó, oh, vou, vou te ensinar uma técnica aqui, ó, de, de evangelismo. Toda vez que você vier aqui na, na padaria, você descobre a hora que ele vai estar aqui, né? O, o, o dono lá. E aí escreve o você é, compra lá o você compra o pão chama ele ali para conversar e, e vai e tal e, e convida ele para a igreja fala que você é o pastor se apresenta então assim ele não era cristão mas ele tava comprando lá já aproveitando para evangelizar aproveitando para falar do amor de Deus
1: Por onde você for prega onde a palavra for, prega. Né? Bom, nós vamos fazer um intervalinho, ó, Já passaram meia hora, já, você acredita nisso? É muito rápido, né? Tá, então nós vamos o nosso intervalo, né? Você que tá ligadão aí na ON, Web Rádio, tá todo mundo ligado e você também. Pode participar pelo nosso WhatsApp da ON, que é o 16 99721 4759. 99721 4759 e o site para ouvir. Aí mandar seus recados é o www.onwebradio.com.br Você também pode baixar o nosso aplicativo aí no Play Store. É só você digitar On Web Rádio, On Web Rádio, e vai aparecer aí para você poder baixar. É gratuito e também vai estar tá tudo guardadinho no seu podcast, ok? Nós vamos por o um intervalo do Conselho de Pastores de Mirão Preto com o programa atualizando e voltamos daqui a pouquinho. Oh. Muito bem, muito bem, estamos de volta, programa Atualizando o Conselho de Pastores, e nós estamos aqui com o pastor Everton Gomes falando sobre empreendedorismo cristão, que é um dos temas dos nossos 21 dias de clamor também. Pergunta, pastor, fala sobre empreendedorismo nas suas pregações? Ah, essa é uma boa pergunta agora, hein, pastor?
0: Eu acho que essa questão aí vai, é muito pessoal, né, essa, essa questão. Eu penso que a gente deveria ter é, palestras sobre esse assunto, né? Porque você pregar é, sobre empreendedorismo não, não vai dar certo, né? Porque o evangelho, ele acaba é, sendo separado. A pregação, eu creio, que tem que ser algo é, com Jesus sendo o centro. Às vezes a gente pode até levar uma história, levar ali uma, uma analogia, levar ali algum pensamento e falando a questão do empreendedorismo, mas não diretamente você ministrar ali a, a, a sua pregação em cima de empreendedorismo, né? porque senão você vai estar tá acabando tirando o foco, o foco vai ser o empreendedorismo e não Jesus crucificado, que tem que ser o foco da nossa pregação. Porém, eu penso que a gente deve ter uma equipe, eu até estava pensando sobre isso e iria comentar, a gente deve ter uma equipe, eu já fiz lá na, na nossa igreja palestras né, sobre essa questão de finanças, né, finanças pessoais, é, empreendedor... Porque, igual eu falei, a gente não tem isso na escola. Eu passei no ensino fundamental, médio, não sei é, é, hoje se eles vão é, inserir isso que deveria inserir. Né? Então, assim, mas a, a, eu acho que a gente tem que ter, como igreja, a gente tem que ter esse, esse ensinamento. Na educação
1: financeira, educação, educação administrativa, financeira, administrativa,
0: palestras sobre o assunto, de repente, igrejas menores, né, é, é, se ajuntar, porque você pega uma igreja aí que tem sei lá, 10 mil pessoas, 10 mil membros, aí ela consegue ali é, reunir um grupo legal para trazer um professor de fora, para tra trazer alguém para falar sobre empreendedorismo e tal. Agora, quando igrejas menores, de repente você tem lá é, sete pessoas que se interessam para falar sobre empreendedorismo. Você vai conseguir trazer né, um palestrante, de repente um bom profissional nessa área. Porque o que acontece muito, pastor, eu vejo que às vezes a gente como pastor quer ajudar todos e acaba se metendo onde a gente não deve, né? Se metendo onde a gente não conhece, onde a gente não sabe. Então, por exemplo, se você hoje vir falar para mim, é, Pastor Everton, compensa é, eu comprar é, uma casa é, lá no... Na Fiuza, ou compensa eu comprar uma casa lá no... Sei lá, lá no Castelo Branco, ou lá no, no Cristo Redentor, que hoje está na moda. Eu compro lá três, é, cinco casas lá no, no Cristo Redentor, ou eu compro um, um apartamento na Fiuza, Que Qual que é o melhor investimento? Peraí, eu não sou dessa área. Então, o que, que eu vou meter o meu bedelho? Né? Irmão, vamos procurar um profissional dessa área. Eu te ajudo em oração. né? Eu te ajudo em oração. Eu te ajudo e procurar é, essa pessoa. E, e vamos... É, pedindo o direcionamento de Deus para ver qual seria o melhor investimento para você
1: A gente vê na Bíblia Vários administradores, né? Você vê José, um bom administrador Do Egito, tudo mais Tem algum empreendedor? Empreendedor na Bíblia? Vamos pensar um pouco, posso pensar? Eu, Pô, eu conheço um bom, hein? É. Então, que tá. tirou o máximo de cada um Tô te dando uma dica Aí <risos> Vou, eu vou pensar A figura que a gente... de Jesus é um empreendedor?
0: É, Jesus Cristo, então, a, a questão é a do seguinte... Do reino do pai dele, é, enfim, pode,
1: o, o... a gente pode fazer essa analogia? A gente, a
0: gente pode até levar isso, mas se a gente falar isso, que Jesus é um empreendedor, eu creio que isso aí vai dar uma, uma boa discussão. É igual quando a gente começa a falar sobre dízimos e ofertas, né? Aí já, já gera aquela, aquela questão de...
1: Dizimar na igreja é um bom empreendimento?
0: Com certeza, né? <risos> Com certeza, porque você viu que Isaac, em obediência a Deus, colheu cem vezes mais. Né? Isaac poderia ser considerado um empreendedor, eu creio que aquela plantação que ele fez. Por isso que a gente é, é, falou na, no, no bloco 1, né? no bloco passado, a gente falou sobre essa questão de orar, de pedir o direcionamento para Deus. Você viu, ó, Abraão foi Jacó, Ficou, né? Depois Deus mandou ele ir. E, e Isaac... Não, Isaac, você fica aqui. Jacó foi buscar, lá no Egito, recursos para a sobrevivência. Abraão foi também, Deus não falou nada, né? Ele foi. Agora Isaac orou e Deus disse, não, fica aqui. Aí, esses dias eu ministrei sobre isso, né? E, e, e você vê assim, ó, Isaac. Que, que, que lógica tinha ele plantar? Que lógica tem? Imagina os conselheiros de Isaac porque Isaac, ele tinha ali os seus conselheiros, né? ele tinha ali as pessoas que trabalhavam com ele, famílias que dependiam dele para ter o seu sustento. Agora, você imagina assim, Isaac está lá e fala assim, pessoal, vamos plantar aqui é, nessa terra seca. O quê? Plantar numa terra seca? Como assim, Isaac? Você está doido? Toda vez que a gente planta, aqui não chove, que a terra está seca, não, não funciona, não dá certo, não vai colher nada. Como é que é? E aí, é, Isaac fala, não, vamos plantar porque Deus mandou. Olha só. E a Bíblia fala que naquele mesmo ano, naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes o que ele plantou. E detalhe, pastor, é, a Bíblia fala, se você pegar uma versão mais atualizada, creio, creio que a NVI, se eu não me engano, ela vai falar assim, que Isaac ficou riquíssimo. É, riquíssimo. E aí... É, a gente pensa assim, será que ele plantou só um pouquinho do que ele tinha? Hum. É? Então, por exemplo, se você pegar hoje um real e você, vamos falar em, em dinheiro, né? Vamos falar aqui em dinheiro a plantação, né? Porque você vai comprar isso em semente e tal, independente. É, o dinheiro lá, de repente, é, não era o, o que nós conhecemos aqui hoje, mas para a gente entender, um real. Se você boia um real e colhe 100 vezes mais, você vai colher cem reais. Você vai ficar riquíssimo? Não vai. Se você colocar 10 reais... Vai ficar riquíssimo? Não. Mil reais. Vai ficar riquíssimo? Tá não. melhorando. Você entendeu? Não vai ficar riquíssimo. Cem vezes mil. Não vai ficar riquíssimo. Cem mil. Não compra uma casa. Não. Dependendo onde for, não compra uma é casa. Faz uma boa viagem. Faz uma boa viagem, né? Mas não fica riquíssimo. Uhum. Não é aquele que você pode parar de trabalhar, se aposentar com a vida estável. Não. Você não consegue. Então, ele plantou e ele colheu cem vezes mais e ficou riquíssimo. Então, ele plantou muito né? me arrisco aqui a dizer que ele plantou tudo que ele tinha disponível para plantar. Então, assim, é, às vezes a gente... É, por que, que ele fez isso? Por quê? Porque ele estava debaixo da direção de Deus, porque ele estava debaixo da bênção de Deus, porque ele tinha a plena convicção, porque ele tinha uma certeza, porque não tinha nenhuma variável, não tinha como dar errado. Por que, que não tinha como dar errado? Sendo que todo o cenário era para dar errado. É igual hoje, hoje você está no meio de uma pandemia, você está no meio de não sei o quê, aí você fala assim, ah, vou abrir tal coisa. Não, mas o desemprego, ó, oh, mas a, 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 as fábricas estão fechando, as lojas estão fechando, não sei o que está fechando. Isaac estava andando na contramão do negócio. Ninguém estava plantando, porque não estava tendo colheita. Não estava, não estava um terreno fértil para isso, não estava um terreno bom, não estava uma época boa para plantação. Mas ele estava o quê? Debaixo da bênção de Deus. Por isso que eu falo, que a gente tem que sempre andar debaixo da direção de Deus, debaixo da bênção de Deus. E aí, meu irmão, pode é, tropeçar no meio do caminho, pode ter dificuldades, pode ter obstáculos, mas no final vai conseguir. Aí, respondendo a sua pergunta, eu creio que o pastor não deve pregar sobre empreendedorismo, mas deve, não deve é, ocultar esse assunto, né? não deve esconder esse assunto do, do público, deve se incentivar a galera a empreender, Deve, quando o irmão chegar e falar que vai abrir um negócio, deve orar junto, deve aconselhar ele. Sempre dentro daquilo que sabe. Se você não sabe, não é vergonha, pastor. Eu falar assim, ó, oh, eu não sei, mas tem um amigo meu, pastor, que sabe. Ó, oh, preciso de um... eu quero trabalhar com marketing. Eu não sei. Eu não sei esse negócio. Ó, oh, mas eu, eu conheço um pastor que sabe, vou indicar você. Liga para ele aqui. É, e às vezes a gente é, fica com medo de perder né, a ovelha, pra você que tá na rádio aqui, eu botei uma entre aspas aqui, né? É, às vezes a gente fica com medo de perder a ovelha para outro pastor e acaba não, não ajudando, não encaminhando. Ah, porque não pode se misturar com o irmão lá da outra igreja, porque às vezes tem um, um pensamento teológico, alguma linha teológica diferente, então não quer se misturar, e aí acontece.
1: Mas isso é contra o empreendedorismo, né? Porque a gente tá falando que o empreendedor, ele parte para poder é, superar as coisas direcionado por Deus, e aí, de repente, o próprio povo de Deus bota barreira para isso, né?
0: Sim, sim. Isso acontece muito, né, pastor? E não só na, na, na área do empreendedorismo. Se a gente for é, é, várias áreas aí da, da nossa vida, a gente, tem que, a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes a gente acaba é, limitando a benção de Deus, às vezes a gente acaba perdendo o time, né? O, o nosso, nosso fundador, o fundador da nossa, da nossa denominação, ele uma vez disse uma frase que a gente às vezes comenta sobre que diz que a oportunidade ela é cabeluda na frente e é careca atrás né? enquanto ela tá passando na frente você pega, na hora que ela passou você não consegue mais, Aí, atrás é a e pronto, passou a oportunidade nunca mais aquela oportunidade vai voltar o cavalo selado né? exatamente, nunca mais ela vai voltar né? pode aparecer outra oportunidade pode aparecer uma oportunidade é, pior, melhor, mas aquela ela não vai aparecer, então a gente tem que ficar muito atento Orando, pedindo o direcionamento de Deus, porque debaixo da bênção de Deus, debaixo da vontade de Deus, aí não tem nada que, que supera isso.
1: E como saber que aquele empreendedorismo foi verdadeiramente Deus que te deu? Pastor, eu acho, que essa... Né? É,
0: eu acho que essa questão aí, ela, ela acaba se tornando um pouco pessoal.
1: Porque, de... che... porque assim, ó, eu vejo que você como pastor deve chegar muita gente e você fala assim, ó, Deus me falou. Bom, se Deus falou, eu não preciso falar mais nada, né? Exatamente. Né? Quando a pessoa chega...
0: É. Porque tem, tem vários tipos de pessoa, né? Tem pessoas que querem o seu conselho e tem pessoa que quer a sua aprovação, né? Ontem, ontem, ainda ministrando lá uma aula que a gente faz na escola bíblica na sexta-feira, é, eu estava dando um estudo bíblico e, e falou isso. Às vezes, é, no fim do, nos fins dos tempos, é, a Bíblia já fala para nós que as pessoas iam procurar... É, é, mestres que falam aquilo que elas querem ouvir, né? Uhum. Então, é, às vezes a pessoa chega e fala assim, vamos, vamos colocar aqui, ó, nós dois estamos como pastor, ela chega e fala assim para mim, pastor Everton, o é, que, que o senhor acha desse empreendimento, por exemplo? Aí você fala assim, ah, ô, ô, irmão, eu acho que isso aí não é de Deus não, eu acho que isso não, não dá certo não tal. Aí ela vai, ô pastor Roberto, o que, que você acha desse empreendimento, sei o quê tal? Tô falando de empreendimento, mas geralmente a pessoa vem perguntar sobre o pecado, né? Você acha que isso é pecado? E como a gente tá no empreendedorismo, vamos falar sobre o empreendimento. Aí ela chega, pastor Roberto, o que, que o senhor acha desse empreendimento, sei o quê tal? O que, que o senhor acha? É pra mim e tal? Aí você fala assim, é, acho que é bom, viu? Vai dar certo. Ah, esse pastor sim é de Deus, né? Então assim, não ouviu a voz de Deus, ela ouviu o que ela queria, às vezes ela Através procura... Pelo dez fala que não, e um fala que sim. Os dez não é de Deus, não. Agora esse que falou sim é de Deus. Né? E isso às vezes as pessoas fazem.
1: É uma linha muito tênue, né?
0: Então, aí você fica naquela... É de Deus ou é da vontade dela? E ela procurou alguém só para afirmar, confirmar. É, confirmar. Até porque a gente vê, é, se não me engano, foi o profeta Jeremias que tinha ali é, vários profetas falando uma coisa e ele falando ao contrário e deram ouvido aos outros, não deram ouvido para ele e, e não era Deus falando na boca dos outros lá, né? Estava sendo, saindo palavras para enganar. E, enfim, a gente tem que tomar bastante cuidado. E eu, respondendo a pergunta, eu acho que sim, isso é muito pessoal. É Por isso que a gente tem que ter uma vida com Deus, uma vida de oração, né? Aprender a ouvir a voz de Deus, que isso eu acho que é, é, é fundamental, porque se eu não aprender a ouvir a voz de Deus, eu vou ficar igual Samuel, né? Samuel escutava Deus chamar e fazia o quê? Corria lá pra Eli e falava, ah, o senhor tá me chamando, Eli? Pera aí, não, não, não tô te chamando não, vai dormir, moleque, tá doido? Não tô te chamando não. Se a gente não aprende a ouvir a voz de Deus, como que eu vou saber se é um sim de Deus ou se é um não? Então eu tenho que ter um relacionamento com Deus, eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus. Como que eu faço isso? Orando, né, lendo a palavra, buscando. Então, uns... Eu, eu tenho assim comigo, o pastor. Quando o negócio começa a, a desenrolar e vai acontecendo e vai dando certo, eu vejo que, que é uma obra de Deus. Aparece um empecilho ali, é, é, de repente uma dificuldade, mas nada que impeça... É o pondo da mão? Entendeu? Aí, aí é aquilo lá, eu sinto paz no coração, eu vou e faço eu tenho isso já, por quê? Porque é o jeito que eu aprendi que Deus fala comigo uhum. Talvez com você ele fale diferente, mas comigo é assim Eu sinto paz, eu vou e faço Mesmo na tribulação Mesmo com dificuldade Ah, mas é o diabo levantando? É, pode ser, aí quando fecha uma porta É o diabo levantando ou Não foi é Deus, Deus que fechou? fechou? Uhum. Se eu sentir paz naquela porta fechada Eu deixo ela fechada, né? Se eu sentir que dá pra, pra abrir ali sentir paz em empurrar ela E rombar e arrebentar tudo aí vamos para frente, vamos arrebentar tudo e vamos embora, porque aquilo que Deus colocar na nossa mão, ninguém vai poder... Então aí
1: é muito da intimidade.
0: É do relacionamento né, com Deus, a intimidade com Deus, aprender a ouvir a voz de Deus. Eu penso que essa, essa é uma dificuldade aí que o pessoal às vezes tem, né? e a gente, quando, quando assim, mais novo, como eu aqui é, é, falando, às vezes a gente não, não sabe discernir o que é de Deus, o que é do Espírito, por isso que a gente tem que orar, Pedir
1: entendimento, pedir discernimento. Um dos dias do clamor é sobre avivamento. E esse avivamento é um relacionamento, né? Sim, o, com verdade, certeza. Na verdade, é o último dia, né? Avivamento pela cidade, né? É, mas essa, você não consegue avivar a cidade se você não tiver avivado, né? Exatamente. E, você... e como é que a gente consegue essa intimidade? E você vê... Existe é... regra?
0: Ah, a, a pastor, tem. Eu, eu, trabalho, eu trabalho uma regra que, que com certeza vai dar certo, viu? Não tem como falhar. Jejum, oração e leitura da palavra. Se você fizer esses três, se você tiver esses três hábitos, né? Hábitos. Porque não é você leu hoje, fez não o jejum vou. hoje, leu e orou e pronto, aconteceu. Não, não é assim, não. Isso é hábito. Hábito que tem que ser desenvolvido. Então pode ser em 20 dias, 30 dias, 50 dias, 100 dias, né? Mas depois você criou o hábito, aí, meu irmão, pronto. Você aprendeu a ouvir a voz do Senhor, você aprendeu a se comunicar com Ele. E aí, tudo que Ele falar, você vai estar tá sempre atento. Eu sempre oro. É, geralmente, quando eu vou ministrar a palavra, eu falo, Senhor... Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, porque às vezes a gente não consegue ouvir o que Deus está falando, a gente fica só ouvindo o que o pastor está falando, às vezes a gente não consegue adorar a Deus, a gente só fica ouvindo o que o grupo de louvor está tá fazendo. A gente tá olhando para eles, aí a gente começa a ver o quê? Começa a ver os defeitos, né? Na, na área do, do empreendedorismo, na área... Em toda a área da, da nossa vida, o a gente empre... tem que ter...
1: Existem leis, né? A gente até tem um dia que a gente vai orar pela, pelo poder legislativo. É, o empreendedor cristão, ele tá sujeito a essas leis ou ele pode... Pode... Burlar? É. Ah, não vou pagar esse imposto aqui, Não. <risos>
0: Então, pastor, eu, eu tenho, assim, bastante dificuldade com essa questão. Eu, eu penso que a gente tem que, mesmo que as leis não são justas, né? Eu creio que a gente não tem é César, que... Daia César o
1: que é de César mesmo.
0: Eu, tenho que a gente... eu creio que a gente tem que fazer o que for certo. Ó, é... oh, pastor, eu, eu não consigo é, pagar esse imposto aqui. Irmão, vamos, vamos orar pra Deus abençoar, porque se você começa errado, como que Deus vai abençoar um negócio errado? Ó, oh, Deus, eu quero assassinar o fulano, me ajuda aqui. Não é...
1: É, e mesmo porque a gente, a gente acha que porque Deus falou, a gente não precisa se capacitar, né? Então, se você tem um imposto que você não está conseguindo pagar, é porque ou você está fazendo o seu cálculo errado, ou porque você não está vendendo o teu timeline ali, né? O, o, o break line para poder fazer a, a venda e poder sustentar. Tem alguma então, coisa é errada, é, né? Então, o empreendedorismo, e aí vem a pergunta, né? O empreendedor cristão... Ele tem que ouvir só a voz de Deus e tacar ali pau ou ele precisa mesmo buscar um conhecimento, buscar é, é, um, uma um estudo sobre a área? É, como como é que ele bota isso em conflito? Esse conflito, né? Deus mandou, mas é, eu tenho que me preparar ou não?
0: Não só o empreendedor, pastor, mas todos, todos até no ministério. Eu falo que ontem nós estávamos falando sobre isso, que ser pastor é vocação, né? No nosso estudo a gente estava falando sobre isso. Mas a gente busca isso, a gente faz um curso de teologia. O curso de teologia não vai te fazer um pastor, mas ele vai te trazer bagagem para você ser um bom pastor, né? Para você ter um bom conhecimento bíblico para pastorear a, a, a igreja. Então, assim, se você quer... É... Esses dias eu estava ouvindo um debate que eu, eu assisto o pastor César, ele faz... É, é... Ele participa ali, ele organiza alguns debates, e o debate era na questão do dízimo. Né? Se eu devo dar o dízimo, mesmo se eu estiver passando fome, não o quê. E um dos pastores falou: falou assim: que é, se a pessoa está recebendo um salário e ela não está tendo o dinheiro para dar o dízimo, ela está administrando errado, né? Então, trazendo aqui para essa questão nossa do empre empreendedorismo. Se a pessoa não tá conseguindo pagar o imposto, é o que você falou. O cálculo tá errado. Ela, a margem de lucro dela não tá certa. Né? Precisa, precisa rever essa, essas questões. Né? A margem de lucro. Qual que tá? tá? Tá calculando o imposto? Ah, mas eu não sabia que tinha que calcular o imposto. Falta de capacitação. Então tudo isso. E aí, às vezes a gente fica assim, ó. Ai, ah, meu negócio não deu certo. Deus está de mal de mim? Ah, eu tentei empreender, mas ó, Deus não abençoou o meu projeto. Mas peraí. Não calculou o, é, direito. O que, que
1: aconteceu?
0: Colocou o colocou lucro Produ muito alto.
1: Produto de terceira.
0: Colocou o um produto muito, muito caro, né? o, o lucro muito alto. A pessoa não conseguiu vender. Colocou o um produto preço muito baixo, não conseguiu pagar o custo do produto e tirar o lucro. Não conseguiu pagar o transporte. Então assim, Ou é, fez
1: ruim e não conseguiu fez vender. Fez um negócio
0: ruim, o cara comprou uma vez, não compra nunca mais. Então, assim, a gente, tem que, a gente tem que saber, né? Ah, não vou pôr esse preço, não, porque tem, tem gente vendendo mais barato. Mas, peraí, tá vendendo mais barato que qualidade, né? Então, assim, a gente tem que entender tudo isso. para isso, existe, né? É, quando a gente faz lá a, a administração, o, o treinamento, tudo, você vai é, montar, assim como no evangelismo existe a pesquisa de mercado, né? O pesquisa de campo, no, no, na empresa ali, para você montar, você vai saber qual mercado você vai atuar, como que tá é, a qualidade, o que, que o pessoal é, prefere, é, essa, qual
1: vertente que você vai... É legal que essa questão da qualidade é muito engraçada, né? Por exemplo, hoje é, algumas empresas americanas, tipo a Nike, tudo eles fazem um design americano, mas a fabricação é tudo ou na Tailândia ou na China, né? E aí o que que acontece? Você pega qualquer produto, pega um produto aí em casa, normalmente você vai estar tá escrito lá, made in China, ou made in Brasil, vai, né? Mas... A maioria é made em Taiwan e made em China, né? É, aí você pega e fala assim, pô, isso aqui é feito na China. Um Nike feito na China, sim. Mas você também tem os Nikezinhos, né? Que são feitos lá, mas com uma qualidade muito inferior. Então, a gente não pode muito se basear nessa questão somente do que... Porque tem tênis e tênis. Exatamente. Tem camiseta e camiseta. Então, é, teve uma feira, uma feira lá em São Paulo de, de elétrica, né? É, fios, cabos, conectores enfim, várias outras coisas, onde tinha um pavilhão só da China né? eles, eles invadiram mesmo com produtos, e lá você encontrava o mesmo produto com fabricação de baixa qualidade e produtos com uma qualidade excelente então, aí vai do que você quer oferecer também, e o público que você está indo, então, esse estudo precisa ter, né? O, o cristão precisa então, assim como o pastor precisa se se capacitar se para poder fazer as coisas não é só porque você tem uma palavra de Deus que você vai sair fazendo né? então se Deus te deu essa palavra porque Ele também vai te dar capacitação né? é, eu falo muito assim ó, se Deus tem um propósito na sua vida vai fazer Jesus quando nasceu ele ganhou três coisas né? incenso orimira que eram as três coisas mais é, valiosas que tinham naquela época e logo em seguida manda o pai sair de lá para o Egito. Quer dizer, como é que José ia sair de mão é, limpa, né, abanando? Deus capacitou, deu, deu a capacitação para eles poderem passar esse tempo lá. E eu creio que com, com, conosco também é a mesma coisa. Pastor, né? olha ou, só. Ou, ou eu estou enganado?
0: Pastor, olha só. Quem escreveu a maior texto, os maiores textos no Antigo Testamento? Moisés. Quem escreveu a maior parte do, do atual, do Novo Testamento? Paulo. Onde Moisés estudou? Nas melhores escolas do Egito. Onde Paulo estudou? Na escola de Gamaliel. Então, Pedro escreveu? Pedro escreveu. Ele era um, um, um pescador. Ele escreveu lá uma carta, não tem? Tem uma carta de Pedro lá, né? Duas, três. Mas, peraí, a maior parte, quem é que escreveu? Então, assim, Deus capacitou Paulo, já trabalhando ali, né? mesmo que... Ele depois, por um momento, acabou perseguindo os cristãos. Mas Deus já estava trabalhando, atuando, permitindo que aquilo acontecesse. Ele já estava sendo capacitado para depois ser habilitado para...
1: Aí a gente vê Mateus que também era muito instruído, né? E escreveu um, um livro só. Né? Então, quer dizer, não é, não é porque também você é capacitado ao extremo não. que você vai ter que, que ah, seguir ele, sem Deus ele dar o comando. Ele vai ser o cara, né? né? Ele vai é. ser o
0: cara, porque é. ele tem, tem bastante capacidade. Não, não, não é isso, mas assim, é, é dentro dessa linha você tem que se capacitar, você tem que buscar o conhecimento, porque senão você vai, você vai se frustrar e vai ficar ainda frustrado com Deus achando que Deus é o culpado, de você não ter dado certo seu negócio.
1: Você não estudou não pesquisou, não fez não. levantamento não teve estatística nenhuma. Ah, vou abrir
0: aqui uma lojinha de eletrônico aqui, tá e comprei os eletrônicos lá e abri lá, aluguei o, 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 galpão. o galpão, acho que eu, ah, vou escolher aqui o, o mais barato aqui, não tem movimento nenhum Fluxo, fica não escondido é. você não, não vai vender pela internet e, e aí não tem, não passa uma uma alma, né, a rua só vê aquela folhinha voando, parece um desenho é. animado, só vê a folhinha voando, como que você vai arrumar um cliente ali para atender? Então assim, ah, vou montar uma sorveteria, aí o cara vai lá e monta a sorveteria numa época de um frio Pô, peraí, como é que vai, né, você vai passar o tempo sem, sem recurso para manter, né, então assim, a gente estuda tudo isso dentro do, do, do curso de administração, que você tem que ter um recurso para aguentar um certo período, né, para você até começar a, a vir o retorno, um certo período vai ser só reinvestimento, um certo período vai ser só pagar a conta mesmo, né, então você tem que ter o recurso para pagar a conta, porque não vai, não vai sobrar, então é tudo isso, as pessoas às vezes não se planejam, não programam, e aí chegando no final ainda bota a culpa em Deus.
1: Muito bem, estive aqui com o pastor Everton Gomide da Brasil para Cristo, que esteve falando sobre empreendedorismo aqui conosco, aqui na On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Muito bem, pastor, você dá a honra de nos fazer a oração final, abençoando o pessoal que esteve com a gente até agora? o Amém. tempo passa muito rápido a né? honra
0: é minha pastor, a honra é minha eu quero agradecer ao conselho de pastores agradecer ao pastor Roberto né, que está aqui representando a pessoa do pastor Ricardo, agradecer ao pastor Ricardo Minelli, toda a diretoria né, que Deus continue abençoando vocês e dizer que estamos à disposição vamos participar aí desse jejum e vamos fazer é, de forma online também para que os irmãos possam participar com a gente, eu quero só deixar um, um provérbio aqui para os irmãos que estão nos ouvindo, confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos amém? vamos orar eu quero orar pastor, pelos empreendedores né, dessa, uhum. da nossa cidade nesse momento, já vamos orar aí e abençoar os irmãos, Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado Jesus pelo conselho de pastores desta cidade obrigado Senhor pela nossa pela nossa cidade, por Ribeirão Preto, obrigado Senhor pela igreja que aqui está papai muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos pastores que estão engajados nesse projeto. Deus, pedimos a Tua bênção sobre os empreendedores, sobre aqueles que vão começar a empreender, sobre aqueles que já estão empreendendo. Que eles sejam, ó Pai, abençoados muitíssimo, como Isaac foi que eles fiquem, Senhor, riquíssimos, ó Pai, e que possam investir na Tua obra, ter uma vida abençoada e, claro, investir na Tua obra para a pregação do Evangelho. Deus, pedimos a Tua bênção sobre Ribeirão Preto, sobre todo o nosso Estado, sobre o nosso Brasil e sobre o planeta, que o Senhor continue abençoando abundantemente. Te damos graça nessa hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
1: Obrigado por estar conosco até agora. O ON Web Rádio está todo mundo ligado. Conselho de Pastores com o programa Atualizando. Volta no próximo sábado. Às 11 horas. Um beijo no seu coração e até lá.